0: Stockholmsbörsen i mitt hjärta. Låt dig berika mig nu.
1: Just det, på Skansen har börjat och du är nog, John, den enda person jag känner som fortfarande följer eh, tablå-tvn slaviskt.
0: Ja, det är jag och jag letar eh, frenetiskt i publiken
1: efter att hitta någon rolig person. Så är det. Det här är Börspodden, avsnitt 201, inspelat den 28 juni. 2017, precis, med Johan Isaksson och Jon Skogman.
0: Det är vi Johan och vi är ju sponsrade av IG Markets som ni känner till. Jag tycker verkligen att ni ska ta och ladda ner deras fantastiska app där det finns hur många olika tradingmöjligheter som helst. Och det är alltid någon börs som är öppen där man kan göra någon affär. Det är det lättaste sättet att se hur bitcoin, vad en bitcoin kostar och hur, även hur börsen ska öppna dagen efter. Så gå in på IG Markets och ladda ner deras app.
1: Gör det. Idag ska vi prata om retail såklart, det fortsätter Delvis för att de bolagen har brutna räkenskapsår så att de, många av dem har kommit med rapporter eller ska göra det. Dessutom fortsätter bilsektorn att vara i fokus. Och Jon, vad händer mer?
0: Ja, vi ska prata om den påhittade vattenbristen. Och såklart är det en hel del bolag vi måste gå igenom.
1: Så det. Innan vi kör igång så har vi också ett budskap från Trine som sponsrar oss. Om man nu har lite dåligt samvete för sina investeringar så är ju. Trine är ett perfekt alternativ för där kan du göra hållbara investeringar. Det är nämligen så att enligt beräkningar från Världsnaturfonden så bidrar vårt sparande kapital till utsläpp av 8 ton koldioxid per person och år. Det var mycket. Ja det är väldigt mycket. Och då blir ju Trine ett alternativ för att se till att pengarna inte bara passivt bidrar till utsläpp utan att man faktiskt aktivt kan göra nytta för klimatsamhälle och plånbok. Du, John, investerade väl i det här projektet som de öppnat nu i Kenya, Colwenny.
0: Ja, det är väldigt nöjd med.
1: Ja, det är mindre än 35 000 euro kvar där innan den kampanjen stänger. Så att det kan ju vara någonting att kika på. Är man intresserad så går man in på jointrine.com och man får också ett startbidrag som lyssnare på Börspodden om 10 euro när man skriver in koden Börspodden. Gått det bra det. Yes, nu kickar vi igång dagens avsnitt.
0: Johan Doktor Tobias Saxon indexa i 16,20 och vi har faktiskt haft en lite halv svag period nu, några dagar.
1: Precis och igår tog väl börsnedgången lite fart när Gällan var ute och pratade och hon sa att eh, man inte skulle förvänta sig en kris till under vår livstid. Väldigt offensivt tycker jag sagt. Ja, blev du orolig? Ja, alltså... För dina
0: <laughs> kortpositioner alltså?
1: Nej, men det påminner lite grann om när Bernanke var ute åren innan eh, finanskrisen där och pratade om att det absolut inte fanns någon housing bubble och att huspriserna i princip inte kunde gå ner. Sådana där uttalanden brukar man ju få äta upp faktiskt.
0: Ja, de är väl lite som traders. Det är mycket ljuga för sig själv.
1: Sorry. Men Jon, jag tänker att vi går direkt på bilsektorn som fortsätter vara i fokus. Igår vinstvarnade det tyska verkstadsbolaget Schaeffler. Och flaggade för lägre marginaler än väntat.
0: Ja det gjorde de. Fick med Autoliv och SKF på fall.
1: Ja. Man eh, säger att prispress och ökade investeringar för att klara det här skiftet till eh, ja, elbilar. Det var, det var anledningen helt enkelt till vinstvarningen. Och eh, i det här fallet ska man väl komma ihåg att Scheffler är väldigt tungt viktade mot just eh, bilindustrin med 80% av omsättningen inom det här området. Men en tilltagande prispress inom den här industrin, det båda ju inte särskilt gott med tanke på hur svag bilförsäljningen har varit på de här stora marknaderna under inledningen av året. Och jag tycker mycket talar för att den, den utvecklingen kommer fortsätta här under året. Och som vi varit inne på så slår det här först såklart i ledet men det sprider sig rätt snabbt till biltillverkarna så måste ni dra ner produktion och sen då såklart alla underleverantörer. Och det man kanske inte riktigt tänker på det är att det här är en väldigt, väldigt stor industri. I USA så står den för 5% av alla jobb och eh, när man funderar på det här så, så är det ganska komplext läge just nu. Påminner kanske en del om det som vi upplever inom retail. För att vi har... Vi har en cyklisk nedgång som ser ut att stå inför den här. Men samtidigt så har vi också den här stora, det här stora teknikskiftet med självkörande och eldrivna bilar på gång. Och de kanske inte kommer de närmaste åren, men det ser ändå ut som att det kan komma hyfsat snart. Och det här riskerar ju att leda till en mer permanent lägre efterfrågan på lite sikt. Och man förstår ju verkligen varför de här stora biltillverkarna i USA. Hör till de absolut lägst värderade på börsen. GM, Ford och så vidare. Det är svårt att måla upp en jättepositiv bild där. Och i övrigt så bör man nog fundera på vad som händer med bolag inom hela den här värdekedjan. Vi har ju till exempel Billån. Det är en ganska stor industri. Där är ju tillverkarna själva stora. Men vi har också bolag som Ally Financial tror jag heter. Jag för mig att det var ett av Top som den här svenska hedgefond under barnet hade när vi lyssnade på honom i New York för två år sedan. Mm, barn var han i alla fall. Ja, vet inte riktigt hur det har gått. Men eh, sen har vi också Santander Consumer som är stora USA på det här. Capital One, ja, för att nämna några. Ehm, och sen kommer ju såklart alla komponenttillverkare och serviceverkstäder och så vidare. Här hemma så tänker man ju kanske främst på Bilja och Mekonomen när det gäller det och såklart stora delar av verkstadsklustret. Liksom Så att det här tror jag är något som kommer vara ett stort tema ganska lång tid framöver faktiskt.
0: Ja, och jag köper inte riktigt Schäfflers förklaring med omställningen till e bilar när det är i princip 1% av marknaden.
1: Nej, ja, jag håller med. Men de menar väl att det är mycket investering inför det som komma skall att man måste hitta på nya produkter för att... Ja, mota den här nedgången i, i, inom den traditionella förbränningsmotorindustrin. Och det låter bra. Ja, precis. Trump då, John, och media? Ja, den mediebyrå som Trump hatar
0: allra mest, alltså CNN, har ju blivit tagna på balgärning med att faktiskt köra riktiga fake news. De hade hittat på grejer rörande en... Grej med Trump och Ryssland och Trump fick då såklart vatten på sin kvarn när det gällde hur mycket de motarbetade honom. Tre pers på CNN fick kicken och det var för att de bara hade en anonym källa till den här artikeln. Vilket egentligen inte godkänt någonstans eftersom det finns för mycket möjligheter till bluff då. Och Johan, det fick mig faktiskt att tänka på det här med Svenska Dagbladets granskning av Sverker Martin med flera. Och just eftersom förra veckan så blev de ju helt rentvådda då åklagaren lade ner sin utredning efter flera års nystande i den här härvan och inte hittat något. Det fick såklart en ytterst liten notis i tidningen och då ska man tänka på att svenskan körde 127 artiklar mot honom och där bygger bland annat flera av de här artiklarna endast på anonyma källor. Och det är ju rätt uppenbart att de här artiklarna har blivit planterade och hjälpt Fredrik Lundberg att komma över hela Industrivärlden och Handelsbanken. Men vad hände i Sverige? Jo, då fick den här tuffa redaktionen stora journalistpriset där de posade jublande på bilder efter att ha förstört flera människors yrkesliv. Ingen värdighet alls där överhuvudtaget. Och sen ska man kanske säga att det stora journalistpriset verkligen är klubben för inbördes beundrande lux. Där ett gäng personer varje år röstar fram varandra så att man kan få högre lön. Man kan säga att alla som har jobbat mer än sex år som journalist har vunnit det där på något sätt. Men jag känner ändå att, det här, att SVD fick priset var lite som när DDR vann OS-skuld- under det glada 80-talet att de vann på grund av fusk och eh, det trista med det här är att ingen hade fått veta hur illa det hade varit om inte Jens B. Nordström skrivit den här boken Tronstriden som eh, och som tack för det har han blivit utfrästed av resten av journalistkåren.
1: Ja, jag har väl inte så mycket att addera där utan eh, trist känns som att det är. Ja, i alla fall för eh, de goda. Ja. Eh, något som fortfarande flyger i alla fall mm, på något sätt, får man ju säga. Det är noteringar på börsen. Det har väl blivit lite mer fart på det igen efter en eh, lite tuffare period. Och ett tecken på det är ju att Peckas naturordningar faktiskt har kommit in på börsen och inte är ner från sin teknisk kurs. Börsvärde på 60 miljoner nu. Vet du vad Peckas naturordningar gör? Är inte riktigt faktiskt. Nej, eh, det handlar om att man ska göra någon slags kretsloppsodling av tomater och lax. Och då, jag vet inte, ska man använda laxbajset för att gödsla tomaterna som ska bli supergoda tydligen?
0: Ja, och, det är en bra krydda Och man
1: ska, <laughs> man ska kunna sälja det här till skyhögt pris. Eh, jag tycker att det nästan låter som ett dåligt skämt att man noterar ett sånt här bolag. Men eh, tydligen så funkar det så att, eh, ja, vad ska man säga?
0: Det finns många skämt på börsen.
1: Ja, det är också ett skämt ja. Ja, det är det faktiskt. Och
0: det pratas ju nästan varje dag i nyheterna om den här så kallade vattenbristen och hur grundvattennivåerna sjunker. Och varje gång jag läser det här så slår det mig hur inkompetenta och dåligt styrda de här kommunala vattenbolagen är. För Johan, vet du vad en liter rent vatten kostar?
1: Det kan ju inte vara många öron, men Nej. jag vet inte
0: det är två öre och alltså allvarligt talat. Du får en kubikmeter vatten, alltså 1000 liter, för en 20-lapp. Tror du någon kommer slutna vattna sin gräsmatta eller tvinga sina barn att duscha mindre för att det kostar fyra kronor? Eh, alltså, det är som att de här kommunala vattenbolagen helt saknar kunskap om ekonomi- om man bara tiodubblade priset på vattnen så skulle allt vara löst inom en vecka. Och vattnet skulle fortfarande vara väldigt billigt. Om bensinen kostade två öreliten så hade den också alltid varit slut, Johan. Det kan jag lova. Så att jag tycker alla ni där ute kan med gott samvete slösa precis så mycket vatten som helst med och vattna gräsmattor eller vad ni nu vill göra. För det finns faktiskt ingen vattenpris, vattenbrist. Det är bara alldeles för billigt.
1: Skönt att höra. Du, någonting som också varit mycket snack om slutet är ju eh, Amazon som köpte Whole Foods här för någon vecka sen och eh, det är en stor nyhet på många sätt eh, intressant att den här e -handelsmästare, som har fått säga att Amazon är, ser ett behov av omnichannel, men kanske framförallt då att man eh, på allvar börjar fundera på framtiden för alla livsmedelshandlare runt om. Eh, många amerikanska bolag dök ju direkt på den här nyheten. Walmart, Costco, Target, eh, Kruger som du eh, har köpt. Ja, liksom.
0: den eh, slaktades men det var ju främst av andra anledningar.
1: Eh, och eh, det är klart att man börjar fundera lite grann på hur, hur de svenska eh, aktörerna eller hur den svenska marknaden kommer att se ut inom ett par år. Den är ganska dominerad av ICA, XFOD och eh, Coop. Och eh, det känns som att det här kan vara startskottet lite grann för att det ska börja hända saker på riktigt. Eh, det enda noterade svenska aktören som vi har haft är ju eh, mat.se men de blev uppköpta här för inte så länge sedan. Men för den som ändå är intresserad av att ge sig in i den här, eh, i den här branschen på han, näthandelssidan så finns ju ett väldigt intressant bolag noterat i London som heter eh, Okado. Väldigt dyrt såklart men de har en väldigt imponerande verksamhet. Jag har kikat på en del filmer på Youtube från deras lager och det är fantastiskt. Så att det finns, finns ju alternativ om man vill haka på det här tåget. Ja, en annan take på det här tycker jag ju är att
0: det visar sig för Amazon att de inte kan ha ett megalager mitt i USA och sedan transportera ut maten utan man faktiskt behöver mindre hubbar lite överallt och det var nog en av anledningarna till att, att de köpte Whole Foods. Så dag, dagligvaruhandeln behöver inte vara död, snarast levande på något sätt känner jag.
1: Ja, vi får se. PatentVM eh, är också i om.
0: Det är klart det. Det är alltid är någonstans och nu är det, det på svenska börsen. Nästan varje dag skickas det ut minst fem olika pressmeddelanden om oftast skitbolag som har fått ett patent. Och det här är i princip helt oväsentligt för bolagen. Men de gör så för att få fart på handen och försöka jobba upp sin kurs. Jag tycker mest det här vilseleder spararna när det hela tiden kommer ut pressmeddelanden och de skriver sig som att de här patenten är extremt viktiga. Man ser ju aldrig något större bolag skicka ut sånt här. Och vill First North och Aktietorget städa upp lite så tycker jag att de kan börja med det här. Och en viktig grundregel är ju att ju fler oviktiga pressmeddelanden ett bolag skickar ut desto lägre är kvaliteten på bolaget.
1: Så är det. Snart slut på del 1 John, men... Vi ska inte glömma vår sommarsemesterbjudning. Vet du vad det är?
0: Ja, det vet jag. För att jag har faktiskt skrivit den här podden.
1: Ja. Det är ju det samarbete vi har tillsammans med Nextory. Nextory som ju har marknadens bästa utbud av e-böcker och tusentals ljudböcker. Man får 30 dagar helt gratis genom att gå in på nextory.se-kampanj. Nextory, det är N-E-X-T-O-R-Y. Och man fyller då i koden Börspodden. Ska vi ge några tips om vad man kanske kan försöka se på där? Jag har i alla fall ett par eh, om man vill ha läs- eller lyssningstips. Eh, vi pratade ju om eh, Jens B. Nordström och hans bok Tronstriden. Den finns där både som ljudbok och som e-bok. Och det passar ju perfekt att ta den samt våra avsnitt med Jens och Sverker Martin Lööf.
0: Ja, faktiskt. De första hundra sidorna jag läste i den där så blev jag mer förbannad än jag har varit någonsin. Men det är en riktigt, riktigt bra bok.
1: Ja, och eh, sen har jag också ett litet personligt tips. Det är ju eh, Knausgårds min kampserie som finns i sin helhet på Nextory. Och den första delen såg jag fanns också som ljudbok om man vill börja på det sättet. Fantastisk läsning det också.
0: Åh, oh, vad du försöker verka
1: kulturell nu. Men Jag vet att du också älskar den. Ingen kommentar. Jon, vi börjar andra delen med lite retail-snack. Jag tänkte först gå ut med H&M. Jag hade ju den som en liten swing. Du var kort och jag var lång. Du vann kan man säga. det gjorde jag. Ja, jag stoppade ut min position eh, samma morgon som försäljningssiffrorna för mig kom. Kände att jag orkade inte riktigt eh, syna den här härvan. Utan jag ville ha en snabb studs. Det fick jag inte. Och då tyckte jag det var bättre att bara klippa banden till H&M.
0: Ja, den åkte ra mer rakt genom golvet.
1: Ja, hur som helst. Det är rapport imorgon. Och eh, vi känner ju då till försäljningssiffrorna som har varit en besvikelse. Och imorgon så antar jag att fokus kommer ligga på marginalen, lagret och eh, även siffrorna som jag gissar att de eh, säger någonting om. Eh, och även om jag tror att möjligheterna för H&M att slå konsensus när det gäller resultat är ganska bra så är jag ändå osäker på om det spelar någon större roll eh, just för att jag gissar att den här oron för försäljning och lager kommer vara intakt ändå. Och det är möjligt att man kan få en liten studs på ett bättre resultat men för att få en mer ihållande vändning så är det ju det här trendskiftet i förändringen som man vill se och det känns ju lite tveksamt. Även om de sa i samband med försäljningssiffrorna för mig att, att andra slutet av, av perioden hade varit betydligt starkare än helheten. Sista dagen kan vara så. Men jag vill bara
0: lägga till att det här budsnacket som är på H&M är ju något som tidningarna själv självfabricerat något fullständigt. Jag kan lova, jag svär till Gud Johan, och då är jag ändå typ att det absolut inte kommer komma något bud på H&M.
1: Antagligen inte så sannolikt, men det, just när det gäller bud så är det svårt att lova och sväras på saker. För att det brukar ändå kunna ske där man minst anar
0: Ja, men... De kommer absolut
1: inte köpa Nej, ut Men vi lämnar det, för att det, vi har ingen aning, någon av oss. Jo, jag vet att de inte kommer köpa ut det. Du vet inte. Vi tar, ska vi ta Kappahåll eller R&B,
0: Vi kan ta lite R&B. Det är ju så att de kommer sin rapport. De låg lite före, kanske snabbare med sin redovisning och det här var en rapport som inte var varken eller aktien gick först ner 10% och sen valde Stockpicker och plocka in den här i någon typ av portfölj och då gick den upp 10% istället aktien är nu lite högre än den var innan rapporten och det som var bra i rapporten var ju att NK Göteborg levererar Brothers visar att deras förbättring inte var tillfällig utan de verkar ha fått ordning på det där det som var sämre var att POP, polarna och Pyret, inte riktigt ville lyfta med omsättningen. Och att NK Stockholm tappar mark. Det kan man väl kanske mest tillskriva terrordådet i mångt och mycket skulle jag säga. Sen har de lite obegripliga poster i marknadsvärdering av valutasäkring. Vilket ingen, ingen riktigt verkar veta vad det är. Men förutom att det är rätt irriterande kan jag tycka. Sen står det ju att KF, huvudägaren, vill ha tillbaka sina 400 millar tror jag är, som de har lånat ut till R&B och det tycker jag inte låter så bra. Det skulle kunna bli en ny version, men det borde inte vara så för då blir ju KF eh, som största ägare tvungen att köpa alla de här aktierna och eh, det tror jag inte de vill heller för det blir bara något byte av pengar. Men det skapar lite oro och... Och ja, jag är inte säker på att det är ett bra köp här. Det är en lång sommar och mycket kan hända.
1: Ja, lite avvaktande där då helt enkelt. Sen har vi ju som också rapporterar imorgon morgon faktiskt. Och där ser det väl ut som att de ska kunna fortsätta att förbättra resultatet. Delvis drivet av lägre förluster i Polen där de har haft en liten härva. Men det går åt rätt håll. Och eh, sen ska man väl komma ihåg att det är ju inte bara H&M som har haft eh, lite tufft när det gäller försäljning utan det har varit en svag vår generellt för retail och eh, i kappals fall så har ju aktien också gått svagt i år eh, och värderingen är ganska låg runt 10-11 kanske p-talet på nästa år. Men eh, jag vet inte, jag, jag är inte supersugen på det här oavsett för att det, det är någonstans här man, ja det är den här typen av värdering man får på de här aktierna nu känns det som.
0: Ja, oh, supersugen annars
1: en ganska bra film. Men jag eh, tycker nog att
0: kattball kan vara ett av de bättre valen i den här sektorn. Skuldfritt och eh,
1: ganska billigt. Ja, så är det ju. Frågan är bara hur, hur dyrt det kan bli.
0: Bara om inte nämnde något om Hampton Republic 27 eller vad aj, det kallas. Ja, ja,
1: ja. Ja, vi går vidare till... Eh, jag hade ju två sådana här svingar inom handel- det var ju H&M och det finska lågpriskedjan Tokmani. Ja, och det blev tokigt kan man säga. För de vinstvarnade för en dryg vecka sedan, två kanske. Och det var ett ganska hårt slag för mig personligen. Um, inte för att det var jättestor position men det var ett finskt bolag. Och jag har lite högre uh, krav på finska bolag när det gäller etik och moral. Och det tycker jag inte att Tokmani riktigt har levererat på. De gick ut i alla fall och sa att försäljningstillväxten, det jämförbara för 2017 nu ska utvecklas i sidledes jämfört med förra året och att den justerade rörelsemarginalen skulle bli, ska bli lägre och tidigare så hade man sagt att tillväxten skulle vara positiv och att lönsamheten skulle öka. Så det var en ganska kraftig vändning där och man skyller på en kall vår. Jag köper inte riktigt det för i andra vågskolan så ligger faktiskt en en finsk ekonomi på det hela taget som är på väg upp och dessutom en kalendereffekt som borde bidraget positivt till Q2. Eh, dessutom så var ledning och styrelse ute och eh, körde någon slags promotion-turné för bolaget och aktien för bara en månad sen tror jag. Och då var de ute och försäkrade eh, analytiker och eh, aktieägare att allt såg bra ut. Och eh, som jag ser på det här så har bolaget varit ohederliga faktiskt och... Den typen av beteende går bort direkt för mig. Jag sålde mitt innehav direkt när det här kom ut. Det här året är ju förlorat för Tokmani. Om man tror att det här bara var en engångsgrej så ser det ju väldigt billigt ut nu. Men på något sätt så är jag ändå lite rädd för att det finns något mer bakom det här. Osäker på vad. Det kanske är någon stor lagren eller som kommer att komma. Att de har något skit i lagret. Eller att bokföringen på något annat sätt är skum. Det känns inte bra. Och förtroendet är helt förbrukat eh, från min sida.
0: Ja, det är bolag ska man inte lita på överhuvudtaget. Och det tog man är väl ett ganska nytt bolag på börsen. Vilket också gör det betydligt ökande större risk för att det är något dåligt. Det har vi sett många, många gånger.
1: Absolut, så är det Och de, det är ju i grunden ett... Eh, jag tror att det var ett riskkapitalbagus som köpte ihop ett antal handlare eh, inför de gick på börsen. Så att det är klart att eh, möjligheten till skit när, när man har den typen av bakgrund, eh, den finns ju verkligen. Det har vi sett förut. Men när vi ändå är inne på money tänkte jag också ta eh, Europris som ju är den norska sektorkollegan. Eh, den, den aktien har också tappat en hel del på slutet och... Eh, det är väl möjligt att man ska hoppa på här. Q2 kommer om ett par veckor och de har i alla fall inte vinstvarnat än. Där ligger förväntningarna på ungefär 10% i tillväxt och ebitda på runt 190 miljoner norska. Och den här aktien handlas väl till P12-13 kanske nästa år. Det låter ju billigt och känns billigt, men jag avvaktar lite. Bränd efter mina härinningar i sektorn.
0: Ja. Man ska inte kasta dåliga pengar efter bra, som de brukar säga. Nej, so Eller
1: tvärtom. Ja, jag vet inte. Hur som helst. Sagak pref, pref har varit eh, ett av dina safe case här under våren.
0: Ja, det har det varit. Och eh, vi har ju pratat mycket om det. Eh, den här traden. Eh, eftersom jag tycker att det har varit eh, så kallat gratispengar. Och jag vet inte vad som händer. och Om jag är nästa stora räntehandlare. Eller, vad tror du Johan?
1: Du och Bill Gross-
0: Ja, båda är på DKS. Men om nu har den här omvandlingen gjorts av Sagaxpreffen till de aktier och det handlas just nu under just under 30 kroners nivån och det känns ju helt okej okay, eller fair som vi brukar säga här. Även om jag inte fair, inte fair då. det är svårt att veta. Men jag tror den här kommer att stiga kanske under tiden vad det lider, dock med reservation- för vad Ingves hittar på. Eh, däremot har ju något lustigt- hänt i sagaxpreffen, och det är att när 71% av alla- preffar har försvunnit- och blivit deaktiverade. Så verkar det som att de som missat att lösa in preffen har börjat sälja den. Eller om att de som tidigare låg och köpte preffen har slutat köpa. För nu har den rasat ner till 33 kronor. Och det tycker jag är helt fel. Förutom att det bara finns kvar 29 procent av preffen, så visst, likviditeten kommer ju bli sämre. Men värdet på preffarna som är kvar borde gå upp då nu den här Sagaxpreffen borde vara den absolut säkraste av alla preffar på hela börsen enligt mig. Eh. Jag tror marknaden har fel här och när folk inser hur lågt den här sagaspreffen handlas gentemot andra, till exempel Balder, så skulle jag tippa på att den kommer gå upp emot inlösenpriset på 35 kronor, då jag inte kan se att du kan köpa något säkrare än just det här. Jag har sålt nästan alla mina D-aktier och lånat på den vanliga preffen Johan. Alltid på tårna.
1: Skoj, skoj. Hur är det med SAS då?
0: Ja, och det här är ju ett av världens eh, sämsta bolag som har rapporterat och och trots att allt går med dem med oljepris och så vidare så kan de ändå inte leverera ordentligt. För mig är det en gåta hur det här bolaget ska kunna överleva på lite längre sikt. Högre oljepris och högre pilotlöner så kommer allt vara kört. Det är som att både ledningen och personal inte alls verkar ta det här hotet på allvar och försöka förbättra bolaget. Och sen har vi ju de tre staterna som är de största ägarna vilket gör att allt bara blir pankaka. SAS är ju som många andra flygbolag verkligen i gisslan på sin personal. Direkt man vill göra stora förändringar så strejkar de och strejkar de i två veckor så går bolaget i konkurs. Så därför vågar de inte ens föreslå någon stor förändring. Men med lite jonomics så hade alla de här SAS-piloterna bönat och bett för att få flyga Ryanair till Bratislava, Johan. Luftens busschaufförer kommer inte vara så tuffa när alla planer självflygande och istället får de skicka sina ansökningar till SL.
1: Ska vi gå in på det här med eh, Kruger då? amerikanska ica
0: Ja det kan vi göra och jag skulle säga att det är mer Axfood men de kom med en dålig rapport i staterna och det var inte populärt. De sänkte vinstprognosen ganska rejält framöver. Aktien tappade 19% första dagen och sen tappade de 9% dagen efter så att det var ingen nåd. Och gillar man som fyndköpare. Kruger, som jag sa, kan man väl kanske likställa lite mer med Axford. Då de har en massa olika koncept och en olika butiker eh, runt om i alla USAs eh, stater. De har förvärvat många andra kedjor och eh, är väl väldigt svaga inom e-mat. Och eh, sen har de inte heller jättelite belåning med tanke på deras förvärvshistorik. Och... Eh, det är väl det som har fått i börsen att bryta ihop på den här aktien. Nu är det det här är ett bolag som har brukar värderas väldigt högt men nu är det P-tal på kanske 13 och då tycker jag det verkar äh, vara intressant för ett litet speckköp. Kanske får man vänta ett tag men det kan vara kul att ha lite som en längre swing. KR är ticken. Men om man ändå pratar om de här bolagen som du nämnde tidigare så tycker jag ändå att vi måste titta lite på de svenska bolagen som värderas väldigt högt jämfört med många andra av de här livs- och Och både Ica och Axfood har ju ett p tal kring 18-19 och de kommer ju inte växa någonting framöver Johan. Nej, precis. Och visst, kanske lite väl vågat att blanka de här bolagen. Men uppsidan känns ju nästan helt eh, obefintlig. Dessutom finns det risken för negativa överraskningar vad det nu kan vara. För de här bolagen har ju gynnats av precis allt eh, nollränta och stabila utdelningar. Och eh, sen egentligen ingen, låg, eh, ingen konkurrens alls. Eh, som du sa i början med tre jättar som har någon typ av oligopol. Eh, det här med e-mat kommer ju komma mer och mer och där finns det möjligheter för dem att tappa. Och dessutom finns den här risken som har hänt i USA nu att utländska konkurrenter dyker in på marknaden. Det känns som Lidl inte gjort ett riktigt helhjärtat försök ännu. Den enda positiva överraskningen jag kan tänka mig det är om systembolaget avvecklas och att matvaruaffärer får börja sälja öl och vin. För det skulle vara väldigt bra för alla butiker att få en helt ny produkt som verkligen kommer att eh, sälja. Men det finns ju absolut ingenting som tyder på det.
1: Tack för det. Jag tänkte att vi går över till Klävvistör som vi pratade om för eh, några månader sedan.
0: Ja, bolaget som skulle erövra IT-säkerhetsmarknaden.
1: Lite så. Och, eh, vi pratade ju om dem i samband med att Johan Öman blev utsedd till ny vd- jag har stort förtroende för honom efter åren på NetEnt och det kändes som en riktigt bra rekrytering då. Men i dagarna så meddelar han att han lämnar posten med omedelbar verkan efter bara tre månader på jobbet. Och jag har absolut ingen aning om vad som ligger bakom det här men gissar att det här bolaget inte alls såg ut som han trodde när han väl satt där på plats. Och som jag ser det så är det en riktigt dålig signal för Klavistör, som ju också har misslyckats rejält på ordersidan i år. Eh, vilket är oroande eftersom det var i år som det verkligen skulle lyfta på riktigt för det här bolaget. Så att, eh, det där känns inte alls kul just nu.
0: Nej man börjar få en känsla av att det här är ett riktigt skrappbolag och att han fick sjuka ut ett snällt pressmeddelande om varför han ville, ville lämna.
1: Vattenbolagen, då John. du pratade om vatten i del 1 och nu har du några vattenbolag också som du vill prata om.
0: Ja, det är allt intressant för i USA är ju allt sånt här privat. Vattenbolagen i USA har ju också gynnats mycket av det här med fracking då det krävs enorma mängder vatten för att trycka ner i frackinghålen för att öka trycket och på så sätt få upp naturgasen eller oljan. Och eh, jag tycker att Sverige sitter ju på lite guldägg om man skulle börja privatisera den här eh, sektorn. Eh, men i USA finns det tre bolag, eller det finns många, men jag har valt ut tre. Och eh, de tre största kan vi säga. WTR, Aqua America och i artikeln ska inspirera till Water, WTR och de har ett p-tal på 25 utdelning på 2,3% och de är vattenoperatörer i Pennsylvania området typ i östra USA sen på den West Coast har vi ju California Water Service Group CWT och de har lite högre p-tal på över 30, jag vet inte för att det är ofta torka där, vad tror du? Ja, kanske. Det är ju fruktansvärt varmt i Arizona bland annat nu. Men de har en utdelning på 2%, sa det?
1: Uh, nej, men tack.
0: Och sen slutligen så har vi det kanske största bolaget som heter American Waterworks och de har AWK som tycker. Alla vill såklart ha W i sin ticker. Eh, börsvärde 15 miljarder dollar och ett p-tal på 30 utdelning 2%. Så att det här är inga små bolag utan kan vara intressant att ha sig till, till sin utdelningsportfölj. Ja,
1: men det är ett spännande tema och jag vet att eh, Michael Burry, känd från eh, The Big Short bland annat, har ju just vatten och kanske vattenbrist som ett av sina stora teman. Nu visar jag att han har lite investeringar i lite mindre bolag än så här och kanske på ett annat sätt. Men det där är ju ändå spännande.
0: Ja, det är intressant om man tittar på haven och får känslan att vi har vattenbrist. Det känns inte riktigt så. Nej, inte riktigt kanske.
1: Och i Sverige har vi ju kvalitetsbolaget JoSab. Jo, det är... kanske där han är tung. Kanske. Och jag tänkte avsluta min del med Autoliv och lite inför rapporten Snack.
0: Ja men det är generöst av dig. Det. det brukar vara en kassa ko för dig som är Sveriges bästa rapportsrader. Tack för det.
1: Den här rapporten kommer 21 juli så det är ett tag kvar. Men med tanke på allt snack om bilsektorn nu så tänkte jag ändå att det kan vara aktuellt. Och Autoliv står väl i runt, ja, runt 920 drygt kronor just nu. Och eh, de flesta som följer den här aktien tycker väl att den ska upp härifrån och ha högre riktkurser än så. Värderingsmässigt så ligger vi kanske kring P18 på årets prognoser. Men eh, som vi har pratat om så börjar efterfrågan sjunka i USA men faktiskt även i Kina. Det kanske inte har varit lika uppmärksammat men så är det. Och även om det här kanske inte påverkar siffrorna i Q2 i så stor utsträckning så finns det ändå en risk som jag ser att Autoliv måste eh, sänka sina helårsprognoser. Man har sen tidigare guidat för 4% i organisk tillväxt i år och 8,5% i ebit marginal. Så ett tips här är väl, om man har tänkt handla av det på rapport är att titta på outlooken innan man slår på någon flash på resultat eller omsättning för Q2. Är det för att du ska vara först eller? <laughs> Nej, men det bara känns som att eh, det finns en risk här. Eh, för Q2 har man guidat för 2% i organisk tillväxt och 8,5% ebit. Eh, men samtidigt så som man har den här utvecklingen på marknaden så har vi ju hela den här takatta härvan. De gick ju äntligen i konken här i veckan vilket var väldigt väntat kanske har tagit lite längre tid än man har trott men under hela den här processen när Takata haft problem då har jag Aliv tagit många kontrakt och det här väntas ju börja synas på riktigt i slutet av det här året och det kanske på något sätt kan motverka en generellt svagare marknad. Men, men på totalen så är jag ändå tveksam till Autoliv. Det är ett jättefint bolag, men man, man gillar det ju verkligen på något sätt, men det är ju fortfarande så att det är en underleverantör till bilindustrin och det här har vi pratat om många gånger. Och även om den kanske är ja, till och med billig jämfört med många av våra andra sinnessjukt värderade bolag inom verkstadssektorn, så är den ju inte det om man tittar på många amerikanska bolag i samma sektor. Så att det är jag tror att man kanske är lite hemmablind när det gäller autoliv faktiskt. Och det ska hur som helst bli väldigt intressant att se den här rapporten och höra om de märker av den här, den här svagare efterfrågan i USA och Kina.
0: Spännande. 21 juli.
1: Så det. Slut på avsnittet 200. Tack IG Markets. Ni är vår huvudsponsor.
0: Och vi är väldigt imponerade av er app. Ladda ner den. Och, och du behöver inte ens stoppa in pengar. Men du kan kika runt vad de har för features. Jag tycker den är väldigt bra. Och det är väldigt
1: lätt att göra trades i den. IG.com Perfekt att ha i hängmattan i sommar. När man inte vill sitta framför datorn. Precis. Eller vara med sina barn. Ja, det också. Sen är vi sponsrade av Trine. Gå in på jointrine.com och uh, leta upp ett projekt som du gillar. John har investerat i ett projekt i Kenya. Kolvenju. Som har uh, fortfarande öppet. Men inte så lång tid kvar antagligen innan den kampanjen stänger. Och uh, är man intresserad då har man också möjlighet att få ett startbidrag på 10 euro. Uh, genom att använda koden Börspodden. Jointrine.com helt enkelt. Bra sagt. Ja.
0: Och slutligen ta och lägg dig i hängmattan. Knappa upp Nextory.
1: Precis. Och njut av 30 dagar gratis lyssning. Vill du inte betala för det så är det bara att sälja upp allting dag 29. Så kostar inte dig ett smack. Och du har lyssnat på gratis böcker hela semestern. Det är nextory.se-kampanj. Och då fyller man då i koden så såklart.
0: Ja, sen var det lite innehavsredovisning. Vad har du i väskan som den tuffa killarna på Twitter säger?
1: Ja, Jag har ju stoppat ur mig ur de här H&M och Tok Money då, med förlust i bägge två. Så att uh, av bolagen vi pratat om idag äger jag inget.
0: Jag äger både Sagax och Sagax D. Sen har jag min lilla trade i Kruger på IG. Det var Bra. det. Det var här. det hele.
1: Härligt. Vi hörs om en vecka igen. Ska jag sjunga Stockholm som avslutning? Nej det gör du inte. Tack. Hej då!